0: Goeiemorgen, ek is Johan van Lillen ingeskakel op Sondag Journaal waar ons geloofsake gesels hier op RSG 100 tot 104 FM.
1: Ek is Lizade Bruin en op jy die laatste sondag van Augustus, net soos elke ander sondag, hou ons jou geselskap door die Agernies.
0: Voor die volgende 45 minuut gesels ons met doem die Edie Leroux van die NG gemeente Witre Vier, Professor Chris van de Merwe, Stefan Stein is een procureur van Poliquane, die communicatiekundige Dr. Pieter Kronje en laatstens is daar een woord van inspiratie van Dr. Janie Leroux.
1: As jy so in Slymer of op pad is kaart toe, hoef jy niks mis te loop nie, want jy kan ook sondag hiernaal as een potgooi gaan luister op rsgse wetwerf by rsg.co.za. In Witterveer in die laafveld van die Pumalanga het een bediening ontstaan waarin die Ethiopier met die NG-gemeente handig geneem het om in die omgeving naar mensen uit te reik. Ons gesels vanochtend met doem nie Eddie Leroux van die Witterveer NG-gemeente om die oor te gesels. Morgen, Eddie. Hallo, Eddie, hoe het het gebeur dat jy en Samuel begin saamwerk het?
2: Uh, so 10 jaar geleden het ek hier gekom dat ek inslag een conferentie oor moslims bijgewoond en hy het ook bijgewoond En met die keertijd het ek met my geself met mense en toe sê hy is van Ethiopië. En hy toe het kursus hier na by by gewoon wat achter word hier is in na by ons dorp. En, en toe ons uit die praat sê dat hier is een hele klomp Ethiopiërs in die omgeving. En, en dat hy het plan om hulle bykie te mobiliseer. En toe begin met te vertel waar alles ndaankom. Dit is toe mense wat uit Ethiopië gevlucht het uh, tyd kom om ekonomise redes, maar baie van om geestelike redes, die is nie die hoop jy waar hulle bedreig is door Mosmans. En hulle het onder levensgevaar hier aangekom, dus met mans. En, uh, in soos die tyd met het hulle ons mykie meer boodstelling gegeet, het ons eendag die mense gaan bezoek. En Pieter Wereld opgaan, ek en een collega, en een uh, vriend van ons, het saam met ons werk, het uh, die mense gaan bezoek. En uh, hulle in die dag, hulle is in so'n plek waar hulle self van bezig hou met speelikies en goed, en dan in die aande, uh, hulle verkoot linde, een baie hoog gehalte linde voor baie goeie prijse. En in die aande werk hulle eindelijk. En toekom ons achter die mense is allemaal toegeweide christenen, en dis een verstommere klomp mense, hulle hiervoor rechtig, gemakkelijk en veilig by hulle. En so het ons alle meer met liet te doen gekry, en die tyd later behoor, uh, vir ons gesê, maar goed, dan het beperkings, omdat hulle nie burgers is nie, kan hulle nie bankrekeningen goed ooppen En ons het met die uitgevind dat die mens het baie hoë achting onder die plaaslike bevolking ook, en dan het baie, baie morele standaarde, en uh, omdat dit toe beperk is en wat hulle kan doen, het ons met die meer en meer betrokken begon raad.
1: So wat er bystand gee julle as gemeentevorm?
2: wat hy toe gedoen het, hy het hierdie mense begin nobiliseer, so hy het gemeente plaaslik gestig en toe gemeentes in die omliggende dorpe Belfast en Witbank en, en Ermelo en so aan. Hy is, by baie toegeweid financieel baie. Hy het enige transaktsie gedoen het geel onmiddellike tiende van dit gooi hulle in die bussie en een klein groepie van hulle, ons praat van groot bedraag, het kind, nou, die redel het die verkocht uitmaak, hulle is een miljoenrand in elkaar en hulle wil toe nou gebouw, want hulle is sikker om, om plekke te kry waar hulle kan kerk hou, hulle het gebruik sale en goed, maar hulle, hulle kan het nie gebruik waar hulle pas nie. En ons het hulle toe nog geheld met rastvistig, om om eindom te kan koop. Um, en die ander, baie belangrike deel, hulle het een geweldig ding oor hoogstandaarde, weet, oor, oor geestelike toeristen, en dan nooit linde mense uit Ethiopie, om, om hulle mense te kom toeris. Maar die mense kan, kan nie dier erkende kerke genooi word, bestaal is dit die vrikantiekerke, so ons gemeente die daar een rol begaan speel, het ons die mense nooi, uh, wat hulle daar nou kom toe is, en om hulle te help om, om eiendomme te bekom. Hulle dien die baie actief werk onder onder ons plaaslike volking, en hulle doop honderde mense per jaar, dit is rechtig aandoenlik, ons ween altyd die doop hy, hulle gebruik ons gemeente ook om die leiders op te lei, wat leid stuur vir die evangelisatie, en dit is gewone met ons omgeving, ons is daarom ook betrokken.
1: Ons program gaan baie oor die individuese geloof spuit, ek wil dan vir jou vraag, hoe het jou werk saam met Samuel as individu beinvloed? Tjoe,
2: dat het my lewe verander. Um, ek het, ek besef dit ons baie gereserveerd, weet, mens is amper so'n bykie arrogant oor ons vermoens en geestelike standaarde en alles. En my blidvang het die hoop eerst in die wereld opgesluit, en um, Hulle het geweldig gestructureerde plan waarmee hulle werk. Ons het baie meer een likraar te kwam. Leer wat mense met een te doen en hulle doen wat hulle kan. Hierdie ouwe sitte, gaan sit met iemand en sê goed, hoeveel mense beplan je om te bereik vir die heren hierdie jaar. En so het hy in die Ethiopië toegevat om daar te gaan sien hoe hulle dit doen en, en, en daar het een wereld van my opgegaan. Die leies wat hulle hierna die doen is uitstaande mense, rechtig theologisch diep onderlee iets wat ek by hulle geleer het, is dat hulle een mentorstel vandaan het, om het baie mans wegwerk van hulle af, en dit by ons is baie groot probleem, is dat kinders, soor mans groot, soor in mans naar groot word die gezag rol nie verstaan nie, het hulle een mentorstelsel waar elke mens, het, iemand boeie als mentor wat ons nou ken, actieve mentor, wie die tijd spandeer, dan die iemand op jou oorledom, met wie jy, wie jy verantwoordbaar is, Maar elke en selfs jong mens, hy het iemand onder jou, wat by jou toe kom en by jou kom leer. So hy het, wat dit betref, stelsel wat hy oor jaren opgebouw het, en wat ek verskrikkelijk waar hy ben leer. Hy land hulle geweldige ergens rondom evangelisatie. En, hy het, hulle gebruikele kaas, hulle laat jy self oplei. Hy het, hy kaas, hy het, hy het, hy het hy geweldige, gewoon morele standaarde. Hy hulle wil sê, as jy christian is, moet jy dit ernstig wees. Hulle kerkdienst is, het, 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 as hulle dit in die ochtende aankom, vir, as hulle aankom, in die kerk inkom, komt nie hulle. 30 uur lang, wat hulle net voor die dienst begin. En, so dit is mense wat een geweldige ergens maak met hulle geloos. Ek het uit my contact met hulle, het dit rechtige liewe diepte in my geest verkleerde gebring, en my standaard vroeg.
1: Edie, hey baie dank dat jy julle story ook vanochtend met ons gedeel het.
0: Lezel het gesels met Doemnie Eddie Leroux van die NG gemeente Witre Vier, oor hylle werk saam met Samuel Kembo. As jy so pas ingeskakel het, sê ons Goeiemorre, de Sonnig Jonaal saam met Johan en Lezel, waar ons focus op geloof en godsdienst. Gemaak gerisse draai op RSG is een webblad by rsg.co.za vir inlichting oor ons gaste vandag. Ons gasten sy contact details ook op Sonnig Jonaal Facebook sy Facebookblad sy.
1: Chris van der Maarwe is een letterkindige wat jarenlang aan die Universiteit van Kaapstad verbonden was, en hy sluit van ogen by ons aan om te geselfs een bekie oor trauma, maar een bekie meer as dit, oor die feit van hoe letterkunde en geloof in mekaar eikom, oor Chris?
3: Goeiemorgen, Elis, Chris,
1: jy is eindelike letterkindige. Hoe het jy by die theologie eikgekomen? Is daar een verband tussen die tweede discipline is?
3: Wel, van twee kante, so ek sê, is daar een verband. Ek was nou jarenlang het ek oor die letterkunde vooral oor die prozakansklasse geef, die Universiteit van Kaapstad. En ek het altyd gevoel dat daar in die letterkunde is daar een spirituele element. Het hoef nie altyd gruselik te wees nie. Maar as een mens begin soek na betekenis, dan kom je uit by spiritualiteit. Maar die ander kant, van die ander kant af, is die Bijbel die grootse literaire werk wat ek van weet.
1: Jy is nogal die voorstander daarvan dat geloof en die kindste by mekaar raakkom, in die praktijk.
3: Ja, ek denk dikwels, ek onthou Bert als Smit het jare geleden het gesê, die kerk gelooi die antwoord, maar baie dikwels, gee die kunste vir jou die vraag, die dinge wat rechtig saak maak, en wat vat die, die wonde eindelijk van ons tyd. En vir my was het baie wonderlik, toe ek afkom op 'n aanhaling van N.P. van Wijklau, uit sy gedicht Beeld van die Jeugdduif en Pert, waar hy sê, waar die woorde voorkom, dat die aarde en elke aardgebeurdnes te same een groot vertelling is van God en ons, en die romsel vertel, En dit was vir my wonderlik, dat die gedachte, dat ek wat oor die verhaalkunstklas gee, gelei word na Godse groot verhaal, dat die geschiedenis eindelijk Godse groot verhaal is. En dat God eindelijk vir ons een plek wil gee in sy verhaal. En dit het my gebring by die titel van my boek, Gespreks Einde, dat ek glo dat, dat God eindelijk bezig is met een groot kunswerk, waarin elk een van ons een plek behoor te kry.
1: Jy het jou eie kunsthart en jou eie gedagtes op papier gesit, soos wat jy ook nou verwys het na die gespreksonder einde. Maar Christel, is een ander ding op 'n meer persoonlike vlak. Die media het bericht op jou sister, hoe in die rest sy dood, en die feit dat sy vermoor is. Kan een mens een geloof standhou hou, wanneer so'n trauma die familie tref?
3: Uh, ek sal moet een bykie van 'n ompad antwoord en sê dat ek het die laaste jare van my akademische loopbaan baie gewerk rondom verhalen oor trauma. En... Naartijd het ek besef, maar in die hart van die evangelie waar ek glo, is een geweldige trauma. En vir my is trauma, word het vooral gekend met die feit dat jy, wat jou leven beplan het, wat mooi jou verhaalkie uitgedink het oor jou leven, dan kom die trauma en hy, hy verpletter die verhaal eindelijk, dat jy eindelijk van vooral weer een verhaal moet kry. En vir my was die groot troos om te weet, dat in die hart van die evangelie is daar een groot trauma. As mens kyk na Jezus, wat gekom het als verlosser van die wereld, wat gekom het om Israel te red, en dan kom hy na Jerusalem en dan wil niemand omheen nie. En dan kyk hy na die tempel en hy sien, hierdie tempel gaan afgebreek word, en dan huil hy. En dan kom hy uiteindelik by Gethsemanie en by Golgotha. So dit is een geweldige trauma om van die disciples nie te praat nie, nie? disciples wat gedink het, maar ons gaan na man, as rechterhand sit en ons gaan grootmense meneer word, Um, wat langs Golgotha gestaan het en gevoel het, alles val uit mekaar. Maar die wonderlijke ding van die gruselike verhaal is, dat trauma in die laatste woord praat nie. Dat die trauma van die Bijbel gevolg word, dier opstanding en dier uitstorting van die heilige geest, wat vir hierdie disciples een nieuwe verhaal gegeet, veel meer betekenisvol as wat hulle ooit kan denk. By Winnie sy dood uh, uit te kom, kyk, ek dink dit is vertiel om te probeer sê, hoekom dit gebeur? Want jy kan nie daarvan sin maak nie. Maar ek bly toch nog geloo dat, dat ergens uit slechte dinge goeie dinge gebore kan word. En ek ervaar dit eindelik, dat daar uit daar die slechte dinge, wat jy nooit kan goed praat nie, dat daar toch ergens nieuwe betekenisse tot stand kom.
1: Mensen kan rondom die gebeurtenis gesprekke aanknoop rondom geloof. My vraag is, hoe blije mens geloo in die liefde van Christus, die liefde wat ons as christenen moet uitleef. In die tyds is hierdie waar ons so oorveldig word met moord, korruptie, al die goeders wat net om ons gebeur.
3: Hm. Ek so sê, mens moet, eerstens moet die mens onthou dat die korante geef vir al die, die gebeurdnisse wat, wat, sê maar, vol trauma is. Maar dat daar baie goeie verhalen is, wat nie altyd so die nie saal nie. En Kijk, ons word geroep om Gods Koninkrijk op aarde te laat komen, en dan kijk die mens rondop en die dinkie, oe, machtie, maar hier gaan dit gaan nooit gebeur nie. Maar laat ons dan die andere kant daarna, ook anders daarna kyk, dat as ons nie ergens in ons omgeving liefde saai nie, dan word het een hel op aarde, en het is baie makkelijk, ons weet er die geschiedenis, dat die hel ook um, op aarde geskep is. Dus ek so sê, alhoewel ons nou nie die paradies noodwendig op aarde kan geskip nie, kan ons wel keer dat, dat die hel op aarde tot stand kom. En jy weet, as daar nog tyd is, wil ek net vindig van die gedig vertel, wat ek so graag aanhaal, dis een Nederlandse dichter Hia Leopold. Die gedig het die, die Griekse titel, Oinoina Stalagmon, wat beteken, het rupel wijn. En dan vertel hy in die gedig, hoe dat daar, wanneer haar skip uh, te water gelaat word, uitvaar, dat daar een bottel wijn worra gebreek. En dan vertel hy, ek gaan net op die een druppelkie wijn, gaan ek nou sy spoor volg. En ek sien ek, hy word weier, en breer en hy meng uiteindelik met die ganse oceaan. En dit is my antwoord, jy weet, sonder die druppelkies wijn sit ons in een groot probleem. En ek denk, dit is wat een mens moet onthou, dat as dit nie vir die druppelkies wijn is nie, dan het ons heel op aangewege.
1: Baie dankie dat jy vir oogends so bykie vir ons die taal
0: wat ons praat ontsluit het. Het is een groot plezier. En so gesels professor Chris van den Mer oor die keeses wat ons maak en waar God in ons leven inpas tydens trauma. Die boek waarna jy so vinnig verwees het is een gesprek sonder einde.
1: Ons staan hier na die einde van vrouwemaanse kant en van oogends luid Stefan Stein een prokureer van Polikwani by ons aan om te gesels oor sy ervaring van sy vrouwse dood aan kanker. Goeiemorgen Stefan.
2: Hallo lezeel.
1: Stefan, jy het een bijzonderse pad van dubbel trauma gehad wat jy moest verwerk.
2: Ja, mys jy, um, 6 maanden na die geboorte van ons uh, jongste kind um, is han in maart 2000 gediagnoseer met bofskanker. Dit gedurende die selfde tydperk waar ek bezig was om blind te word as gevolg van een degeneratieve siekte genaamd retinitis pigmentosa. Han nie daarna dubbele mastectomy gehad, chemo, radiotherapie, In 2009 het die borskanker verspreid na haar brein en sy hy op 21 juli 2015 oorlede.
1: Hoe het sy veel gehelp om met jou blindheid oor die weg te kom?
2: Han Lee was baie um, instrumenteel in die hantering van die oorgang van siende na blind. Sy so het my aangemoedig om die rekenaarprogramme en spraakprogramme en cellfoon spraakprogramme om die knie te kry. Ook gehelp het ek een gidsond kry en my aangemoedig. Dit ten spuite van haar eie struid. In 2000 het ek my eerste kommerits marathon gehard loopt en was haar nie daar met die drie kinderkies van 6 maanden, 4 jaar en 7 jaar. En op een manier het hierdie marathon ook vir ons een tekening geword van die pad van die leven, die geloofspad en die levenspad, die op- en die afdraand is.
1: Nadat sy afgestarve toe, het jy haar afsterve en, en die blindheid kon hanteer?
2: Ek dink op een manier, as een mens weet dat iemand terminaal is, dan dink jy, jy gaan dit al beter kan hanteer as sy sterf, en dit was vir my eindelijk een ongelooflike skok toe sy dood is, nie net dat sy dood is, nie maar ook die onafhankelijkheid wat sy as my vrou vir my help skep het, en op een manier het ek weer, het het vir my gevoel het tweede keer blind geraak, en moes ek ander systeme in plek kry om hierdie situasie weer te kan hanteer, en ek het het glat nie verwacht nie.
1: Stefan, ervaar jy dat daar geloof vir jou hoop is om sin te maak uit alles wat met jylle gebeur het?
2: Ja, natuurlijk. Ek dink, aanvankelijk is daar geloofsvraag, kwelvraag, waarom, hoekom. Um, ek is steeds blind te handlees oorlede. Is dit sonde wat ons gedoen het, of is dit um, dat God ons verwerp het? Hoe genaamd nie? Handelie um, dier aan jylle leven beleid dat God in beheer is, en sy het baie gebid ook, en ons het saam gegloe in sy wil, en ek dink as een mens kyk na Paulus, wat in Philippians 4 specifiek sê, hy het zwaar kry te geken, hy het ook die goed van die lewe geken, maar daar gaan hy an en hy sê, ek is tot alles in staat, die Christus wat vir my kracht gee, um, en ek dink die grootste voordeel wat ons het, is Christus wat vir die here vraag, Um, laat jy betere by my voorby gaan, maar nogthans nie my wil, nie jy en ek dink as ek terugkyk, en ek sien die pad wat ons gestap het, dan kan ek sien hoeveel dit moeilik was, um, hy was by ons, hy het vir ons die kracht gegeen, en daaruit kan ons hoop put vir die toekomst, omdat ons gloed, en omdat ons weet dat hy in beheer van ons levens is.
1: Hoe trek jy die vergelijking tussen die kameraits in jou geloofspad, want jy het die kameraits gehart lep as een blinde persoon,
2: Dit is recht, ja. Nee, ek, um, die kommer, het is mens begin en op een manier voel jy, jy kan dit hanteer. En dan ergens die weet, dit raak jy geweldig moeg en dan besef jy dat jy um, in jou eie kracht dit nie kan doen. En dit is die ervaring wat jy, die optraandes van die lewe um, langs die pad is daar bakens. Daar is mense wat jou help om voering te gaan, soos die toeskouwers langs die pad. En dan op die ouwend, as jy het klare maak, dan besef jy, op, in my eie kracht kon ek dit nie doen nie. en dit kan ek beleef met Hallie ook, sy het by die wenkbal uitgekom, sy was vir my daar by die fysische week, maar sy het ook in groot vrede by die wenkbal uitgekom met haar afsterwe, ek, ek is ongelooflik om die vrede te kon ervaar wat ons beleef het tydens haar afsterwe.
1: Stefan, ons staan nou hier aan die einde van vrouwe maand, ons focus val op vrouwe, jy het vertel hoe jy nou haar afsterwe ervaar het, wat is jou boodskap, kom ons sê nou maar vir vrouwe, of vir gesinne, vir mans, wie sy vrouwens wel met kanker gediagnoseer word?
2: Ek het verhandelie geseen, dit is al lewensmotor, geen nooit op, nie. sy het nooit opgegeen, sy het probeer, maar sy het geweet dat God in beheer is, en sy het geweet dat, ongeacht wat, jy kan die wenpaal bereik, jy kan die pad volvoer, al lyk dit vir jou onmogendlik, al voel dit vir jy, maar hy kan nie meer nie, maar dan weet jy, um, dit is soos die prentjie wat jy langs die pad sien van die voetoorgang met die grootvergier en die middel en die twee kinders wat aan die hand gauw, dan weet jy, God hy jou vast, hy draag vir jou, en waar jy nie meer kan nie, help hy.
1: Stefan, baie dankie
0: dat jy vir oogends saam met ons gesels het. Baie dankie vir die geleentheid. Dit was die stem van Stefan Steine, prokureer in Polokwane, wat gesels het oor sy blind word en sy vrou sy afsterwe. Jy is ingeskakel op RSG, die program is Sonnig en soos jy kan hoor, is ons alweer vir oogend maar a bykie verkouwe, maar as hou die blinkkant boe.
1: Ons amal ken die groot handelsmarke wat ons graag aan ons voete draa of wat ons drink. Maar denk jy ooit daan dat jy as een geloofige of as een leraar of as een gemeente ook een handelsmarke is? Soort van een handelsmerk vir jou geloof. Pieter Kronjes is een kenner op die gebied van communicatie en handelsmarke en hy kom gooi vanochtend weer een klip in die bos oor geloof as een handelsmarke. Goeiemorgen Pieter.
4: Goeiemorgen Luzel.
1: Pieter, dit is inderdaad so dat ek een verteenwoordiger van my geloof is. Hoe moet ons hier oor denk?
4: Ons werk met a aardse missie, bybelse opdrachte en onder opdrag van een uitvoerende hoofd. Maar ons leef in die wereld en ons bedien mense, ons werd tussen mense en in hierdie tydsgewirig van 2016 nie 10 eeuwe na Christus of 1820 nie. So ons lewe in een wereld wat vol handelsmerke, technologie en eie idiome is. En dit is so dat jy een mens werkelijk eers verstaan wanneer jy sy achtergrond, sy denk en sy verwysingsraamwerk ken en vooral met jong jongmese en selfs ouermese speel handelsmerke a baie belangrike rol. Daarmee sê ons glad nie, dat ons die kerk en geloofzake wil rediseer tot die commerciele entiteit nie, maar ek denk toch, as ons een bykie gaan verstaan waar oor handelsmerke gaan, gaan dit vir ons een baie nuttige konteks en perspektief gee, waarmee ons ons gemeentelewe en ons bediening kan voer.
1: So wat is die dinge wat ons in gedachte moet hou wanneer ons oor ons self as a handelsmerk dink, oor ons geloof oor a handelsmerk dink?
4: Ons dink allereerst aan ons self uh, en van ons beroep, ons is of een onderwijzer of een dokter of een leerder of een dominee, maar ons vergeet dat ons ook een bemarker is, ook een communicator is en dat ons ook een handelsmerk is. Kom ons sê wat een handelsmerk nie is nie, is een logo of een wapen of een symbool. Dit is net een visuele vergestalting. Een logo is in werkelijkheid wie jy is, wie jy nie is nie, wat jy doen, hoe jy dit doen, oor tyd. En een handelsmerk word dan oor tyd gebouw. Das vier dimensies, sê Thomas Gadd, die handelsmerkkenner van Swede, wat ek met dit. Eerstens is die funksionele dimensie. Wat is jou diens en wat is jou product? Dis konkreet, dis meetbaar. Die tweede dimensie is, wanneer ek met jou interactie het, hoe leer jy my meer van die lewe? Wat verstaan ek beter? Met ander woorde, wat is die waarde wat jy vir my toevoeg? boem behalwe jou product en diens. Ten derde wil ek weet dat jy waarde is, dat dit nie net vir jou gaan oor geld of ego nie, dit gaan vir jou oor dieper waardes wat saakmaak en baal ons kan ontmoet. Ten laaste is dit vir my lekker as ek positieve, ophevende, constructieve interactie met jou het. Een gemeente wat bruis en borrel is ons nou lekker om by te hoort. Nou as jy al vier daar die goed doen, of in een bezigheid, of in een professie, of in een gemeente, of in jou bediening, dan spreek jy tot mensese denkraamwerk en tot hulle moderne idioom, en dan verstaan jy iets van jou bedieningsdimensie, sonder om jou geloof te vervlak.
1: Ons denk nie so'n compartement oor hoe ons geloof verteenwoordig nie.
4: Dit is so, uiteindelik moet een mens net jou geloof uitleef, en jy moet het doen, eerder as om daar te praat, het is my interessant, ek dink het was Sastron Hoerschool, wat die skoolese gehad het, vak Facta Non Verba, Latijns en nie, woorde nie, en uiteindelik moet die mens jou geloof uitleef, nou net terug by die handelsmerke, het is interessant, dat 2-3 dekades terug, toe televisie nog in algemeen was nie, was daar die sogenaamde transaktie handelsmerke, en dit was bekende groot gevestigde maatskapie, motors, koos, melkpoeier, selfs sigarette. En hulle het hulle boodskap letterlik in jou keel afgedrukt, want jy was gevangen voor die korant on die televisie. Vandaag het ons douceine keuses, wat ons het om ons communicatie en ons nieuws te kry. Nou besef slim handelsmerke, hulle moet een verhouding bou. Met anner woorde, a koeldrank cool word dan a symbool van adrenaline en avontuur. 'n Koffieketangkonkel word 'n soort van 'n sintuiglike belewenis en wetenskap van kafeïen. Een motorfiets word een wegbreekmiddel vir een man in sy oorgangsjare om een dorpse hoendersmee die skrik op die lijf te jaag. En dit is verhoudingshandelsmerke en wanner ons bedien, wanner ons evangeliseer, wanner ons uitreik, wanner ons saam aanbid, is ons bezig met verhoudings van geloofsgenote en wanneer ons die context verstaan van bijvoorbeeld jong mense of ander mense vir wie handelsmerke een belangrike deel in hulle lewe bespeel, dan is dit relevant. Denk maar aan hoe dominees hulle preke contextualiseer, hulle vertel van een toets wat die vorige dag plaasgevind het of een politieke gebeurtenis of droogte, dit is iets van vandag wat die context biedt.
1: Jy het ook vir my genoem, en ek denk dit is een baie belangrike ding wat ons moet onthou, is dit selfs die bekendste handelmerke, en goed wat ons elke dag gebruik, adverteer elke dag.
4: Dit is so, ons het allemaal bezige levens, daar baie boodskappen, die geraasvlakke is hoog, ons het ander prioriteite, en iets waarvan jy nie voortdurend bewus gemaakt word nie, vervaag. En daarom, uh, bly van die huishoudelike name in die wereld van handelsmerke dageliks adverteer. Dis ook belangrik dat met daar die verhouding wat handelsmerk vestig, kom daar ook lojaliteit en vergiffenis. Wanneer jy fout maak en jy vraag betijds op reg, onvoorwaardelik verskoening, sal jou volgelinge, hulle sal jou vergeef, hulle sal jou daar dra. en van die bekendste handelsmerke gaan doordik en din, hulle het nie altyd goeie tye nie. En daar is ook loyaliteit, wanneer mense hou van jou as 'n handelsmerk, sal hulle jou verwijs, hulle sal jou aanbeveel. Mense sal by een gemeente waar hulle hierdie energie voel, hierdie gemeensamheid, hierdie geborgenheid, Hier die verdieping, hier die verinniging, sal hulle hulle vriende nooi, hulle sal hulle saambring na eeredienst, na uitreikaksies, na gemeentelike bazaars en bijeenkomste, en dit is hoe dit werk
1: En is belangrijk dat jy as persoon ook weet, dat jy heel tyd een verteenwoordiger van geloof is.
4: Dit is so, um, die bybelse term is wat jy saai sal je maai, soe, Met ander woorde, wat jy uitgeek, keer terug na jou toe, a boom word aan sy vruchte geken. En met al die technologie en al die sociale media is daar twee verskrikkelike belangrike strevis. Na menslikheid, en menslike interactie en na echtheid en authentiekheid. Die wereld is vol klankgrepe en plastiek. Ons soek die echte.
1: So wat is vir ochend sê, is so die wereld weet waarvoor jy staan.
4: Dit is een baie goeie slagsprek om volgens te leef.
1: Pieter, baie dankie vir jou saamgesels vir oog en dat hy bykie vir ons, ons as handelsmark, ontsleid het.
4: Baie dankie aan jou, Lezel, en aan Johan, dit was aangenaam om te kuir.
0: Pieter Kronier hier by ons in die atelier het gesels oor gelovig as handelsmerk en vertienwoordigers van dit wat hulle gloe. Een belangrike ding om te ontdou dat jy een vertienwoordiger is van iets of iemand en na gelang daarvan moet optree. Goeiemorgen, jy luister na RSG en ons is ook op DSTV'se kanaal 813 en die program is Sondagjournaal.
1: Dokter Janieler, jou is terug van ochend om ons te inspireer vir die week wat voor jou leek.
0: Morgen Janie. Morgen is jy al, morgen
1: ja, nie, jy gesels vanochtend met ons oor trauma en die asem van God in ons, maar jy het self een riekie gelede trauma beleef.
5: Mense kan verskillende traumas ervaar, wat hy mense beleefd het, wanneer kind of iemand vir wele liefde sterf. Of hulle beleef een levensbedreigende situasie of ziekte, of hulle het ervaring wat ontzettende angst veroorzaak. Trauma kan lichamelik wees, maar ook emotioneel. Letterlijk beteken die woord trauma in die ougeeks, beteken het wond, dis om gewond te wees of gewond te voel. Nou my leven in die intensieve eenheid het begin na saterdag ochend geweldige duisteligheid en ook verlies aan balans. So vir twee weke vooral was ek geweldig kort Ons het maar gedink as bronchitis in soe behandeld. Toe my dokker vir my sê staan en mak die oor, toes het baie en aardig, ek begin jeneweer wieg soos vir omval. En nadat ek my oewewee oopgemaak het, beduie hy vir my loop op reigheid lijn. Ek begin loop, maar loop die lijn heel mis. En in daardie oomlik wonder ek, wat gaan ek vir die verkeerspolitie sê as hulle my nou aftrek? Nou vermoedelijk het die bloedklontje in my brengstam die duiseligheid en balans veroorzaak. En toe word ek gediagnoseer met pulmonale embolier, dis nou bloedklonte in die longe. My internist sê vir my, jy is baie gelukkige man. 25% mense maak dit nie eens nie en op my siekbrief staan, dis een levensbedreigende situasie, en hy behandel my ook dan of so.
1: Kan een mens trauma vir my, of is daar raad? Hoe kan een mens dit hanteer? dit dilemma met trauma
5: is dat jy dit hier rechtig kan vir nie, want die situasie gebeur, en daarom is dit soos een wond, so traumatisch. Dit is soos een motorongeluk of hartafval, binnen secondes gebeur alles. Daar is vir twee momente belangrik. Die ene is die tyd waar in die slechte situasie gebeur, en die tweede is, wat doen jy in die tyd daarna? In die moment waarin die situasie gebeur, gaan het daar oor dat jy jou leven moet beskerm. Ek het aangeleer om in sikker tyd stadiger en dieper asem te haal. Dit helpt dat die korte sol of terwijl die stresshormoon onder beheer blijf en dat jy verskillende opties kan oorweeg. Jou asem is die teken van leven wat God vir jou gee, soos ons die Genesis 2 lees. Die asem van God gee jou levens asem. Nou, die is dat die woord vir asem of wind ook die woord is wat vir die gees van God gebruik word wanneer Job sy vriende recht haal, brein, hoofstuk 33 vers 4, die geest van God en asem teenoem mekaar, hy sê, die geest van God het my gemaakt, die asem van die almachtige het my die lewe gegeen. So tydens trauma, haal asem en laat die geest toe om jou te wys hoe om jou lewe te beskerm. In my geval het ek beleef, ek moet vir Wolma
1: sê, So praat dit met iemand. Wat doen die mens dan in die tyd na die slechte situasie met jou gebeur het?
5: Eefens begint hier jou realiteit in die oor te kyk en sê, dis hoe dit nou is. Ek het beseer, dis hoe dit nou is. Ek het kanker, dis hoe dit nou is. Dweedens, hanteer die situasie volgens jou sterkpunten. Ek het humor en van die oomlikke raak gesien omdat ek nie my balans op die smal lijn kon hou nie, het ek vir my collega gesê, en met vir die gemeente sê, ja nie, gaan van nou eers die smal weg verlaten, en op die breepad bly. So gebruik jou sterkpunt soos ek nou humor in die situasie gebruik het. Derdens, besef trauma is iets wat met jou gebeur, maar is nie jou identiteit nie. Jy is meer as jou trauma. Jy hanteer kanker, jy is nie kanker nie. En vierdens kan jy vraan, wat een goeie goed merk ek in die tyd op. Ek was so geseend om soveel liefde van mense te kon beleef. En laastens, hoe ga ek my leven nou inrug as die nieuwe normaal? En daar luister jy weer en doen wat die geest vir jy sê.
1: Ja, nie so'n laaste gedachte, ou miskien oor die nieuwe normaal.
5: Trauma is nie lekker nie, maar die levensasom van God, also die gees van
1: God, is jou troos in trauma. Dankie vir die inspirasie wat jy volgend vir ons gegeet. Baie dankie.
0: Dankie Janie, volgende sondag is ons weer terug met nog nie uit die geloofswereld. Jy kan ons contact je vir Lezel, die vir Lizelle e-poste stuur by Lizelle www.media.co.za of jy kan ook vir ons een boodskap die die webwef stuur by rsg.co.za. Van my Johan van Lul, tot ziens.